0: Vamos a hablar con un ex independiente, con alguien que decíamos recién muy querido por la gente de independiente, que se fue hace un par de años y que no está en el país, cordobés el hombre, y hablamos de Franco Beloc. Franco, ¿cómo andás? Seba González, Nico Brusco, te saludamos, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, Nico, ¿cómo están por ahí? Buenos días, ¿cómo todo bien?
0: Bueno, me alegro. ¿Qué hora es en Grecia hasta ahora? hora
1: acá son las seis y media van a ser estamos con seis horitas de diferencia en, en lo que sería primavera verano de Grecia y en invierno o a sea, chicas son cinco pero bueno ahora estamos seis horas de, de diferencia
0: bueno eh, cómo va todo contanos cómo estás vos cómo está la familia
1: bien acá bueno acá estamos dentro de lo que dentro de lo bien que se puede estar con todo con todo este este problema ¿no? que, mm. que, que están viviendo ustedes allá y nosotros acá. Nos eh, estamos adaptando, eh, con mucha incertidumbre de saber qué, qué es lo que va a pasar Pero por suerte hace una semanita eh, al menos pudimos volver a, a entrenar, salir un poco de casa Y, y bueno, acá esperando a ver cómo, cómo se va a resolver todo para saber qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Todavía no se sabe nada
0: ¿Y cómo es la cuarentena ya?
1: Uy, bueno, hicimos de todo, tuvimos casi dos meses casi de cuarentena, acá empezó antes que, que en Argentina y, y bueno al principio nos agarró con, con frío y después se fue poniendo mejor el clima eh, así que imagínate que hicimos desde eh, fuego en el hogarcito que tengo acá dentro de la casa hasta armar una pileta pelo pincho en, en un balcón pues no, no sabemos qué hacer sí. así que nos fuimos nos fuimos adaptando en bueno, lo, lo, lo personal mío fui entrenando haciendo las cosas que que nos iba pidiendo el, el cuerpo técnico acá, y después mi mujer con la nena, estoy con un amigo también que vino a visitarnos y no se pudo ir con todo este, este lío, así que bueno, de a poquito la fuimos, la fuimos pasando y, y acá estamos todavía.
2: ¿Y, y el país franco ¿cómo, cómo lo sufrió? Porque acá obviamente llegan noticias de todo el mundo, pero siempre haciendo foco tal vez en los países que más lo han sufrido, Italia, España, Inglaterra, pero en el caso de Grecia, ¿cómo, cómo lo ha pasado en cuanto a la cantidad de infectados y demás?
1: Sí, la, la verdad que por ahora estamos teniendo mucha suerte porque no... Eh, si bien hay casos, hay contagios y hay y hay muertes, pero son son muy poquitas eh, respecto a los países vecinos que tenemos, eh, que son los que más sufrieron, ¿no? Italia, España, bueno, son los que nombraste recién. Sí. Y, y acá, acá al, al, bueno, al ver el reflejo de lo que estaba pasando... Y a no haber llegado eh, en ese mismo momento acá, lograron tomar medidas eh, muy rápidamente y, y, y así lograron que, que se frene un poco. De todas maneras, las ciudades grandes sobre todo han tenido, han tenido algunos problemas que yo creo que ahora de a poquito los están empezando a solucionar. Como te decía antes, ahora la, la cuarentena es un poco más flexible, te permiten salir. Eh, se puede andar por Grecia casi libremente ya, tenés que pedir algunos permisos, pero puedes moverte ya por donde quieras. Sí. Así que tuvimos mucha suerte nosotros de, de, que, de que, bueno, no fue tan grave como en otros países de acá de, acá de Europa, pero, pero bueno, se dio también a que la gente hizo su esfuerzo y, y se tomaron las, las precauciones adecuadas a tiempo.
2: ¿Y, y la ciudad de Trípoli cómo, cómo es para aquellos que por ahí obviamente en, en Grecia no, no no la conocemos o tal vez la, la emparentamos directamente al al equipo de fútbol pero digo ¿qué, cuánta gente vive, eh, ¿qué, qué, qué no sé ¿qué, digo, qué actividades se desarrollan, una ciudad que se destaca por qué y sí, Trípoli es una ciudad muy chiquita, no me vas a
1: acordar debate, mi pueblo de acuerdo de, base, de, pueblo, me acuerdo, de lo chiquito que somos eh, pero pero no es una ciudad que tiene 35.000 habitantes aproximadamente Está en, en el Peloponeso, en el Peloponeso griego, es una, sí. una región bien montañosa, que si bien eh, todo Grecia es montañosa, en esta, en esta parte especialmente donde, donde más preponderancia tiene, acá la gente vive de sus comercios, la gente que puede tener alguna sectaria de campo, la tiene en la montaña y cría animales, o bueno, planta aceitunas, naranjas, depende de las estaciones del año. Y, y, y después es una ciudad que es como sería, entre comillas, ¿no? la, la capital del Peloponeso, porque todas las ciudades se conectan a través de Trípoli. Entonces hay muchos movimientos, eh, hay muchos movimientos eh, de paso, ¿no? Pero es una ciudad muy muy tranquila. La verdad que nosotros nos hemos adaptado Bárbaro. Todo muy chiquito, muy fácil de encontrar. Y para jugar al fútbol y para estar en familia, que es el caso mío, eh, es, un, es un lugar que, la verdad que nos sentimos muy
2: cómodos. Eh, y, ¿Y por qué te fuiste, Franco, para allá? Después de tu paso obviamente por Independiente, por Arsenal, por Olimpo eh, ¿Se te abrió la, 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 la chance de, de irte al extranjero? ¿No lo dudaste? Eh, ¿Por qué Grecia? Eh, ¿Necesitabas cambiar de aire?
1: Sí, un, yo creo que, que fue una, eh, un cúmulo de cosas eh, no, no, no fue una decisión que, que, me, que me haya costado eh, tomar tampoco un objetivo que yo siempre tuve en mi carrera fue en algún momento de ella eh, jugar en, en Europa y después de mi paso por Independiente de mi paso por Arsenal y después eh, por Olimpo creí que era un buen momento llegar a la posibilidad eh, de poder eh, emerger con la edad que, con la edad que tenía en ese momento y con la edad que tengo ahora para tratar de simplemente luchar por otros objetivos y, y bueno y, y también ver cómo, cómo es el fútbol acá, tratar de aprender y crecer, eh, qué es lo que qué es lo que vine a buscar. Así que en, en su momento, después de ese año en Olimpo, me salió la, la posibilidad de, de Asteras muy rápido, eh, después de que terminó ese año y no lo dudé ni por un segundo, no 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 buscamos demasiadas opciones más. Eh, salió de esta muy rápido dijimos que sí y entonces ah, acá estamos y la verdad que creo que fue una buena decisión porque llegué a un lugar eh, extraordinario que tiene objetivos muy claros la gente es espectacular y me ha tocado hasta ahora tener profesionales que me que me han dejado que me han dejado cosas y me han hecho crecer como jugador así que eh, muy contento de estar acá
0: cuánto hace que estás allá Franco
1: y estoy terminando ahora mi segundo año Firmé tres años de contrato, así que me queda me queda uno por cumplir todavía. Así que bueno, si Dios quiere, estaremos acá un anito más y esperemos que, que se pueda estirar también.
2: Eh, el, ¿El equipo no llegó a jugar Champions, no? ¿En, esto, en este tiempo que llevas?
1: En, el, en, en este año no nos no quedamos a un puesto de clasificación. Sí. Un equipo que siempre pelea puestos de clasificación a Europa League, sobre todo. Uh -huh. eh, a Champions solamente juegan los primeros dos. Y bueno, los primeros dos acá siempre son los mismos: son Olimpiacos y paok Claro. Pero bueno, después después hay cuatro plazas eh, de, de Europa League. Y Astera siempre está eh, entre esos seis o, o muy cerca. Este año nos quedamos séptimos a, a dos puntos. Y el año pasado competimos. Eh, competimos, a, apenas yo llegué acá, eh, Competimos un, un, un repechaje de, de preclasificación a Europa League sí. contra un equipo de Escocia. Eh, que era un, un, un partido de vuelta, y bueno, nos tocó quedar afuera para entrar a fases de grupo. Pero bueno, fue una, una, una linda experiencia. Y estoy en un lugar que, que sé que el objetivo todos los años es entrar a al menos puesto de, de repechaje. Así que eh, otro lindo motivo para, para tratar de alargar la estadía acá.
2: Y, y la última que te hago, por lo menos de, de, de Grecia: eh, ¿con qué otros argentinos convivís? O, o si has llegado a conocer, eh, recuerdo el, el, el paso creo que debe haber sido uno de los exponentes más claros, ¿no? Del de Lecky González por el Paratinaicos en, en su momento que jugó varios sí. años, pero digo, en la actualidad, eh, ¿pudiste hacer amistad con, con algún otro eh, conterráneo que anda por allá?
1: Sí, bueno, en primer lugar, eh, los jugadores argentinos acá en la Liga de Liga son, son muy respetados, como vos pusiste el, el ejemplo ahí del Lecky, hubo también eh, va, varios otros ejemplos de jugadores argentinos que nos han dejado muy bien parados a todos a, a todos nosotros, hoy acá, y hoy tenemos la, la posibilidad de que el jugador argentino se lo, se lo respete se lo respete porque siempre compite siempre da siempre da lo mejor y en los equipos griegos sobre todo por cómo la liga la mayor la mayoría de las veces rinde acá está lleno de argentinos ahora eh, Asteras es un es un club que desde hace 15 20 años eh, trae jugadores argentinos no te digo que todos los mercados pero pero casi siempre y bueno, el año pasado cuando yo vine para acá, éramos seis eh, argentinos si no me equivoco, en el equipo. Yeah. Eh, que, usted, que ustedes conozcan, estaba el Elano Role, que había jugado, sí, había jugado, jugado Canasteras y, y, había, y había regresado el año pasado, bueno después se fue. Estaba yo, Pato Matricardi, un chico más joven que yo, jugó en argentinos Junior, San Martín San Juan. Y después los dos capitanes del equipo acá, que son dos chicos que se vinieron muy, muy, de, muy jóvenes. Que hace 14 años que están acá en Grecia Son los dos capitanes del equipo, los dos argentinos Matías Iglesias, que salió de Newell's Y Juan Munafo, que salió de Platense Pero no llegaron a jugar en primera ya, me parece Venían más chicos todavía Y entonces que están acá Pero pero sí, y de hecho tengo contacto con jugadores argentinos de otros clubes Como por ejemplo Martín Tonso, que está en la Tonso Martínez, el hermano Claro, exacto. El hermano del Burrito martínez Nico, que está jugando en el mismo equipo. Yeah. Eh, ahora está Araujo Benal acá, eh, Bueno, Pato, Pato Rodríguez,
0: un montón de jugadores que, que, bueno, que, han, que han estado acá y que, y que está, estoy o estamos en contacto. Mm -hmm. ¿Y en estos dos años, Franco, jugaste mucho?
1: El primer año tuve mucha participación, sí, mucha participación. De hecho, tuve la suerte de jugar eh, casi todo el año de, de titular, fue con el técnico que me trajo, luego mm. ese técnico se fue, este, este primer semestre vino un técnico español que no me utilizó mucho, y ahora vino un técnico serbio que, que me volvió a incorporar prácticamente, porque el, el entrenador español había eh, traído a su jugador, había armado su plantel, y muchos de los argentinos que estábamos habíamos quedado un poco relegados, pero ahora con el nuevo técnico serbio volvió a tener participación de a poco eh, al tener los últimos partidos y ahora seguramente voy a, voy a seguir sumando minutos, así que muy contento.
2: Eh, Franco, y, ¿y al rojo lo, lo, lo seguís desde allá? puedes mirar los partidos? No sé si pasa en el fútbol argentino.
1: Sí, sí, me compré, o sea, hay una tramoya medio rara. Acá, como...
2: eh, para, para, el, el famoso eh, aparatito que, es, que te pasan 150 millones de canales. Es, es,
1: ¿viste? Pero te, te tiene 150 millones de canales, pero andan
2: 10 nomás. Pero bueno, mandan, mandan
1: eh. los canales de fútbol allá y con eso me alcanza.
2: Escuchá, eh, ¿sabes? No, no lo, sé, lo miro, lo miro. No sé vos ¿Eh? por dónde lo conseguiste, pero vos sabés que cuando lo cuente la gente se muere. ¿Sabés quién era el, el vendedor de ese aparatito desde Estados Unidos? No,
1: no. No, ¿Vos te, acor
2: eso. te acordás de, oh, Imagino que sí de, Del programa de Tinelli, el oso Arturo
1: Sí, sí. Bueno, eh, el hombre el que estaba encuentro. dentro del oso Arturo
2: Vivía en Estados Unidos O creo que vivía en Estados Unidos Y era el que le vendía a los argentinos eh, Que estaban expandidos por el, por el, el mundo El famoso aparatito por el cual veían eh, canales eh, de, de nuestro país Y podían <risa> eh, obviamente seguir ¿Sí? el fútbol Tremendo
1: sabes que sabés que me está dando un buen dato si me consigo el contacto de los Arturo
2: no sé si no le mando un mensaje a mí que me caga, <risa> me, me parate va, yo te me lo me voy a vendría. conseguir porque eh, es amigo de tengo un amigo en común eh, te lo voy a pasar y de hecho una vez si lo pasé a mi primo en México y contrató los servicios de los Arturo por favor
1: digo que va a ser un placer y aparte me hablo con los Arturo un campeón digo sí, a, mí, a, a mí me cagaron viste no, no me vendieron un aparatito me vendieron como un pack que lo compré y no sé no sé cómo no, no, pero yo soy medio malo para esas cosas, pero soy bastante del campo, ¿viste? pero sí. Entonces compré un, un pack y me apareció en la tele, ¿viste? Apreto un botón y me aparece, aprieto el cero y me aparecen todos los canales, ¿viste? Mamá. Y bueno, a, a, anda cuando tiene gana y, y, y bueno, y puedo, de, de mil canales puedo ver diez, claro. pero pero bueno, me, me el, fútbol, el fútbol me lo deja ver. Así no. que, respondiendo a la pregunta que me hiciste antes, claro. sí, sí, lo seguí mucho independiente de este, de este torneo y sobre todo en los partidos que, que, que me da el tiempo de mirar porque a sí. veces, bueno, me, me salen partidos a las 4 o 5 de la mañana y se complica pero, pero los que puedo mirar, sí, siempre siempre los miro
2: bien, eh, no, digo nos habíamos desviado tanto de la pregunta que ah, me había olvidado bueno. cuál era es más, eh, cerrando <risa> este capítulo, te recuerdo que eh, eh, ¿cómo se sabe? te cuento y no lo vas a poder creer el aparato se llama Roku <risa> increíble, increíble, te lo juro no. pero... Sabes que, que
1: vos no me estás diciendo toda la verdad y vos estás metido dentro de esa, de esa de no.
2: negocio ese. me parece que
1: vos vos vendés aparato
2: también no no te, te juro que no que hoy me tuvimos un programa hoy no sabes viciado de corrupción eh, escuchame franquito y, y qué, qué ves de este independiente de, desde que te fuiste ya hace unos cuantos años digo que ha pas, han pasado tantas cosas y vos has debutado en un momento tan sí. complicado digo ¿qué, qué, qué, eh, qué analizás de todo lo que ha sucedido
1: bueno, si, si nos vamos eh, para atrás desde de, de mi debut hasta ahora, creo que hay un periodo bastante largo bastante largo hasta hoy, hoy. pero un repaso rápido de, de ese entonces hasta ahora, es que el club ha, ha cambiado, y yo creo que con, con vaivenes, con, su, con, con altas y bajas, ha crecido, ha crecido institucionalmente sobre todo, si bien hay, yo creo que, y es lo que todos ven, hay muchas cosas todavía que se tienen que solucionar y trabajar, eh, es, muy, es muy difícil a, ver, a veces pegar un retroceso para atrás y, y, y visualizar y identificar dónde se estuvo parado hace muy poquito tiempo eh, hace seis años menos de seis años y, y bueno si bien obviamente la, las exigencias y, y lo que, lo que requiere siempre la gente independiente es estar entre, entre los primeros puestos y estar siempre ahí y hacer to todas las cosas bien. A veces, yo creo que hay, que hay que pensar un poquito en los momentos que ha vivido el club y pensar que desde el 2014 hasta acá se han vivido muchísimas transiciones. Y bueno, será hasta, hasta el momento de encontrar una que, que, que le permita a Independiente encontrar una estabilidad, sobre todo deportiva, ¿no? y que después eso va a ir de la mano con, con, lo, con lo institucional. Eh, pero bueno, yo creo que en el 2017, que fue el año que Independiente ganó con Holland, que, había, que parecía que había encontrado un rumbo deportivo. Después algunas decisiones que yo creo que, que, bueno, que no fueron las mejores, que se que llevó a que eh, el, el, el equipo, sobre todo, viva altas y bajas, que después, tirando manotazos abogados, bueno, hayan ido a buscar jugadores carísimos, que hoy les termina costando caro con todo lo que está pasando en Argentina, que también algo que no se iba a prever, eh, yo creo. Y bueno, fue una serie de decisiones que lleva hoy a, a encontrarse con, con un entrenador que di, dirige por primera vez en Argentina, que yo creo que tiene una enorme capacidad y un gran cuerpo técnico, los conozco a todos. Claro. Y a, con ¿A Tanucci equipo, lo tuviste, ¿no? con, eh, ¿Cómo?
2: ¿A Tanuchi lo tuviste?
1: Lo tuve Tanucci, lo tuve el tanque Galarza, el profe también. Bien. La verdad que muy buena gente, con mucha capacidad, muy honesta, y que seguramente van a potenciar, sobre todo a los chicos que están ahí hoy, que bueno, el plantel de 20 hoy la mayoría es conformada por, por chicos del club, que, que bueno, cuando Independiente siempre lo necesita, eh, a, lo, a veces sin pensarlo y sin quererlo, termina contando con, con, con muchos chicos del club que yo creo que bien llevados y, y respetando sus momentos y su maduración y su crecimiento, le van a dar mucho, como pasó en el 2014 cuando hubo que afrontar el Nacional B a la fuerza con un pibe del club, y como va a pasar ahora cuando Independiente está viviendo un momento económico complicado por todas las cosas que han pasado, y que, y que, bueno, no sé si va a tener el mismo presupuesto para gastar que hace dos mercados atrás. Entonces, mm. eh, va a ser importante, yo creo, ahí también, que creo que fue una muy buena decisión, la, la mano de, de Borchada como manager, de saber eh, qué jugadores van a estar disponibles para, para contratar a la proximidad, y que cuidando también la economía del club, algo que no es un trabajo fácil. Y después tratando de, 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 de fomentar y de, y de acompañar a los chicos que están en el plantel, que creo que tienen una calidad de jugadores eh, bárbara, pero bueno, hay que respetar su momento, su maduración y que y que puedan crecer tranquilos dentro sí. del club y que el día de mañana puedan darle una retribución al club eh, importante, ¿no?
0: Eh, Franco ya han pasado algunos años desde que te fuiste con una experiencia aquí en el fútbol argentino, ahora en Grecia, ¿qué, qué recordás vos de tu paso las inferiores de de independiente?
1: bueno no, inferiores eh, los mejores, los mejores recuerdos, de hecho el otro día eh, se, se armó también de, sin querer un grupo en WhatsApp ahí de todos los chicos con los que conozco, me tocó compartir los ocho años inferiores que estuve, siete y vos? pico y ¿Me, me escuchan ahí sí 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 sí, 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 sí. ah ok. Y, y, y nada tengo los mejores recuerdos de haber de haber vivido bueno toda mi toda mi adolescencia ahí porque me fui, me fui muy chico eh, los mejores años creo que, que me tocó vivir al lado de mi padre que fue el que siempre estuvo conmigo allá eh, eh, idas y vueltas de Córdoba a Buenos Aires eh, ir a todas las canchas eh, toparme con entrenadores que hasta el día de hoy tengo relación por la calidad de personas que, que fueron y que son y por todo lo que me enseñaron y me dejaron, en el caso de Ariel Victor Francisco Bercé eh, Panchito Sachi, Pavoni bueno, gente que hoy sigue en el club ahí y, y ustedes los conocen eh, la verdad que fueron años eh, extraordinarios, que, que a mí eh, me hace tener y me hace lograr hoy, por más que me haya ido, por más que esté lejos, un sentido de pertenencia con el club, que, que bueno, que yo creo que es muy difícil de, de, a veces de, de lograr, ¿no? Mm. Y por eso uno siempre quiere lo mejor para independiente, y por eso siempre uno, de la medida que puede, trata de estar pendiente y de acompañar en lo que se puede, y, y estar pendiente y hablando con chicos del club, que a, a veces, ¿viste?, pasa mucho tiempo y muchas y muchas caras que, que, que no se ven pero bueno de alguna forma siempre estás en contacto y lo mejor lo recuerdo de inferior y lo mejor lo recuerdo también de cuando me tocó estar en, en primera ahí eh, que fue siempre mi, mi, mi sueño y, y mi objetivo me, si bien me tocó estar en un momento muy difícil yo siempre lo digo soy un agradecido de, de haber podido eh, estar presente en ese momento que fue cuando el club me necesitó básicamente y y haber sentido que le, le devolvió un poquito de todo y lo mucho que me dio eh, por estar en ese momento donde nadie quería estar. ¿Mm? Así que yo tengo los mejores recuerdos de, de, del club y, y siempre va a tener un lugar eh, bien guardado eh, adentro mío.
0: En las últimas al menos, porque ya estamos llegando al cierre del programa, hermosa nota además con, con Franco Veloc, que es el entrevistado de hoy, Franquito, eh, ¿volviste a la Argentina? ¿Estuviste hace poco por acá? ¿O, ¿O hace bastante que ya te quedaste, lógicamente, ahora con la cuarentena, más complicado?
1: No, volví más o menos a, la, a esta altura del año pasado, cuando nos dieron vacaciones. Estuve casi un mes allá. Pero, bueno, desde que se retomó el torneo acá hasta ahora, no, no pude volver. La, y lamentablemente no, no va a ser muy difícil que, que pueda hacerlo este año, porque eh, ayer se reunieron las autoridades acá y parece que se va a reanudar el torneo y puede llegar a terminar el 28 de julio, todavía no está muy bien claro cuándo se comienza y en ese caso estaría muy próximo el inicio de la siguiente temporada, así que bien. lo veo muy difícil que, que pueda que pueda volver, pero bueno, estoy con unas ganas terribles, así que vamos a ver cómo, cómo se da todo.
2: ¿Y, y, y qué proyectas? Eh, allá, Franco, decías que te queda un año de contrato, pero obviamente tu idea es eh, seguir allí en Grecia ver si aparece algún otro mercado dentro de, de Europa o no lo pensás si estás en el día a día
1: No, por ahora tengo un año más de contrato acá y por lo que te contaba antes del club, la verdad, y por las posibilidades que yo tengo dentro del club eh, mi idea es seguir un año más acá sí. obviamente después eh, hay que analizar las posibilidades, lo que hay que, habrá que hablar con el entrenador como pasa todos los años al final de la temporada a ver qué objetivos tiene para con el equipo qué objetivos tiene para con uno y obviamente se analizarán eh, todas las propuestas que, que haya, pero pero no, en principio la idea es seguir acá, eh, mi hija nació acá, así que estamos estamos muy contentos con el, con el lugar, estamos muy contentos con mi señora, y, y viendo de qué manera va a terminar este año, pero seguramente el, cumpliremos el contrato, y después trataremos de, de alargarlo, o bueno, como dijiste antes, tratar de buscar alguna posibilidad por por alguno de estos mercados, mismo aquí en Grecia, estamos cómodos, así Mirá. que veremos, falta mucho, pero pero más o menos eso es lo que, es lo que pensamos. Tu lo
2: que nena creo. es griega, entonces, debe tener un año, porque vos estás allá del 2020. puedes creer? mira vos.
1: Sí, vos, sí mi, 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 hija, mi hija nació hace cuatro meses acá y me salió en la grieguita, ¿viste? Pero bueno, tiene sangre bien argentina y
2: <risa> va, a Arge va, va, va a vivir en Argentina y... Escuchame Franquito, vos podés chapear, tengo una hija europea, papi.
1: No, no, yo soy <risa> recontra argentino, acá se enojan, viste, los argentinos porque me parece que me, quiero me traer a Argentina para acá, viste, sí. a, a hacer asado en cualquier lado, vamos a la playa y queremos tirar una parrilla, y bueno, me, me cagan un poco a pedo, todavía no me puedo despegar de esas cosas. Así que me, mi, mi hija es bien
2: argentina. Las, es raíces de, de de, bien las raíces de general de valle siguen firmes entonces.
1: No, pero, pero con todas las letras, Olvídate,
2: olvídate. lo primero que va a conocer cuando vaya para
1: allá, no, no va a poner un pie en Buenos Aires. Lo que va a pasar, <ríe> che,
0: Franco, ¿y se extraña? ¿Se extraña a la familia, a los amigos o la va llevando bien?
1: Sí, sí, siempre, siempre se, se
0: extraña, eh, sobre todo
1: mi mujer que hace poco que está acá, fue toda una experiencia, es, es toda una experiencia eh, para ella. Y, y para mí también, obviamente, porque, porque, bueno, si bien siempre lo estuve, o yo pensé que lo tenía lejos, estando de, de Córdoba a, a en Buenos Aires, ahora están lejos lejos de verdad y pasa pasa bastante tiempo sin verlo y, 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 bueno, pero de alguna manera siempre estamos en contacto y se aprende, se aprende a extrañar, si, si querés decirlo así. Así que sabemos que siempre están con nosotros, así que esperemos ahora poder volver para, para encontrarnos un poco con ellos y, y reconectarnos y bueno, después poner la cabeza de vuelta acá en lo que, en lo que siga.
2: Bueno, Franquito, y la última, que es la pregunta de rigor a todos los entrevistados. En esta cuarentena, ya lo hicimos desde Pusineri sí. hasta, hasta el último de los exjugadores que, que charlamos. Eh, sí. Franquito Veloc, eh, Franco Veloc, se destacó en... Viste que hay una actividad que vos jamás lo hubieses hecho en tu vida, pero claro, tenés tanto tiempo en vano que, que, que arrancás en algún momento.
1: ¿En qué me destaqué? Sabes qué te voy a sacar la chapa. Me aprendí y me estoy haciendo unos tallarines caseros todos los domingos. Que si no hubiese sido por la, por la, si todo por la, si no por la cuarentena no lo hubiese hecho nunca. Y bueno ahora como mi mujer me tiene acá y, me, me, y no puedo esquivarle a la cocina y todo eso <risa> me, 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 me la puse al hombro Bien. y me destaqué en eso. Por no decirte, por no decirte me miré un millón de series, me jugué a todos claro. los jueguitos que existen, y todas las historias, ¿no? Pero pero, no, ponele ese, ponele ese título.
0: Che, Franco para, para cerrar, recién hablabas de gastro estabas hablando de gastronomía, el tema de los fideos, a la carne argentina y del interior fundamentalmente, aquellos no sé, Córdoba, Santa Fe, para mí, no hay con qué darle, ¿eh?
1: No, no hay con qué darle, no hay con qué darle. Acá no sabemos qué hacer para conseguir corte argentino. sabes que te tiran la entraña, acá te, eh, te,
0: no tienen la chura.
1: Nos hicimos un poco amigos, ¿viste?, de un camisero, que, que previamente nos puteamos bastante, ¿eh? para entendernos. Claro. Y ya al final nos terminamos metiendo adentro de la heladera, le cortamos la media red nosotros. ¡Claro! Da,
2: ¡Dame la vaca que Así la corto que...
1: yo! Así que imagínate sí, nos no podemos comunicar, le vas a explicar, no te entiende, se te enoja y te da el cuchillo. ¿Y para qué? Bueno, nos metimos adentro de la heladera y le destrozamos la red le sacamos un pedazo de matambre, al menos un pedazo de sangre, y damos chocho, ¿viste? ahí le carnicería A todos los días. ¿verdad?
2: Excelente. Bueno, acá <risa> Germancito Alcaín, que era otro de los que cubría habitualmente Independiente de cuando vos estabas, grande, dice que te sí, insultó sí. por privado sí, porque le prometiste el asado que nunca cumpliste, así que te llegó alguna palabra de más eh, por privado y algo asado.
1: Decía que me fui, que me fui que me entienda. Si, me, si el coronavirus me deja, eh, lo vamos a compartir. Pero estoy lejos, decirle. De todas de toda maneras, toda manera creo que el asado me lo había prometido él. mira lo que te digo. Pero bueno, vamos a ser buenos y cuando
2: venga para allá nos vamos a poner en contacto. ¿sí? Hagamos una cosa, hagamos, dale, uno, hagamos uno en cancha neutral y vamos todos y listo, ¿eh? Fraquito, un abrazo ah, grande. Ah, bueno, dale. Me prendo. chao chicos. Le mando un abrazo. un abrazo grande. Después, por privado, te mandamos el teléfono del oso Arturo, ¿eh? por favor, por
1: favor, te lo ruego <risa> mandame lo que estoy desesperado un abrazo
2: Franco Veloc, ex jugador de, de independiente charlando desde Grecia, eh, por el mundo Inde muy independiente sí, mundo. buenísimo.